0: Salve, salve, galerinha! Estamos aqui mais um Lofazinho de começo. Não, esse não é o canal Lofazinho. Esse aqui é o canal do Clube de Astronomia, mano. Você está aqui no Spotify escutando a gente, você pode estar no Google Podcast, sei lá. Mas a gente vai gravar mais um episódio falando sobre astronomia hoje. E você vai escutar provavelmente não hoje, porque a gente vai lançar só na segunda. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gal. E aqui comigo estão as pessoinhas, mano. Quem tá aqui
1: comigo? Mano?
2: Oi, meu nome é Andressa. Oh, olá. Eu sabia. Tudo bem?
1: Olá, pessoal. Eu sou o Marcos. E aí, galera? Eu sou o treineiro. Tô de volta depois de ficar um episódio sem gravar.
0: <risos> é, eu e o treineiro estamos fazendo a competição aqui quem gravar mais episódios. É, eu ainda tô invicto, mano. Nessa então, corrida aí eu tô ganhando. Alguma coisa na vida a gente tem que ganhar, né? (risos) Continuando. Como vocês devem saber, né? Como vocês devem ter lido aí no título. Provavelmente vocês estão vendo um cara bonitão aí na na foto. Hoje a gente vai falar sobre personalidades importantes na astronomia. Então hoje a gente vai falar de John Harrison. Um cara muito da hora aí. Que pouca gente conhece, infelizmente. Porque ele é um cara muito interessante. E a gente vai dar início aí a uma nova série falando falando de pessoas que são são importantes para a astronomia, né? Vamos começar com esse carinha, o John Harrison. Então, pega uma pipoquinha aí, sei lá, se for de noite, e bora com a gente falar desse desse carinha aí. Bora que bora!
3: Oi pessoal, como eu falei eu sou o Marcos e a gente vai dar início a essa série tão incrível que o Gal falou E o personagem de que vamos falar hoje talvez possa até não ser tão popularmente conhecido Mas ele teve um papel muito importante na história e os seus feitos são reconhecidos e contemplados até os dias de hoje Como o Gal falou, o personagem desse episódio é John Harrison John Harrison foi um carpinteiro e relojoeiro britânico fascinado pelo tempo. Desde pequeno, ele ajudava o seu pai, também carpinteiro, no trabalho, e quando ficou mais velho, passou também a construir e reparar relógios no seu tempo livre. Por conta dessa influência, ele acabou se tornando um autodidata no estudo da Orologia. Orologia, que inclusive foi uma área do conhecimento que eu conheci essa semana, enquanto fazia o podcast com o pessoal, que eu achei simplesmente incrível. É uma área do estudo dedicada a estudar o tempo e também realizar medições e aprimorar instrumentos para isso. E eu não sabia que tinha essa formalidade de ter um nome nome próprio essa área. Eu achei simplesmente incrível. E foi nessa área justamente que ele fez a sua principal invenção. O cronômetro marítimo. Que é um tipo relógio. Com a diferença de ser muito avançado para o seu tempo. E foi através dele que ele conseguiu resolver um problema que preocupava muitos navegadores na época. Bom... John nasceu na cidade de Foley, na Inglaterra, em 1693. Vale lembrar que nesse período, mais precisamente do século V ao século XVIII, o mundo se encontrava na primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, onde o principal indicador de riqueza de uma nação era a quantidade de ouro e outros metais preciosos que ela tinha. Esse foi um fator fundamental para o surgimento de algo bem importante, as grandes navegações, que tinham por objetivo levar os navegadores europeus a explorar o Oceano Atlântico em busca de novas terras, onde eles pudessem obter mais recursos preciosos. E bom, isso acabou se tornando um dos primeiros passos para o maior desenvolvimento das navegações, que passaram também a ser muito úteis para outros propósitos, como... É o comércio, o uso de frotas e navios em guerra e também o transporte de pessoas para outros continentes. E foi nesse contexto histórico que viveu John Harrison, projetando seus relógios, quase a maioria que inteiramente feitos de madeira e também desenvolvendo os seus estudos na urologia, de modo a deixá-los cada vez mais precisos. Bom, contudo, em 1730, ele passou a dedicar mais do seu tempo a encontrar uma solução para um certo problema marítimo e concorrer a um prêmio concedido pelo governo britânico. Bom... Antes de tudo, deu pra perceber que essa foi uma época de bastante evolução e aprimoramento de muitas técnicas de navegação. Mas mesmo assim, localizar-se no oceano ainda era uma tarefa um tanto difícil para os navegadores. Não era incomum que navios que transportavam cargas ou pessoas naufragassem ou desaparecessem no oceano por conta da falta de conhecimento sobre a sua localização. Esse foi um problema comum durante boa parte do período das grandes navegações, mas que só foi considerado como algo realmente importante a se preocupar em 1707, pelo menos para a Inglaterra.
0: Uma coisa interessante, aí do, que, uma coisa interessante aí do que o Marcos falou é a gente está no contexto das grandes navegações, né, que é o contexto em que o John Harrison viveu, Mas não é por aí que o ser humano começou a navegar, não. Ele já navegava há bastante tempo. Inclusive, a gente fala sobre essas navegações no podcast de mitologia nórdica. Que as pessoas lá no norte da Europa já já faziam essa travessia né, da da Noruega para a Inglaterra. A diferença para as grandes navegações é realmente o alto mar. É... Como a gente precisa saber exatamente onde a gente está no meio do mar, às vezes as pessoas. Às vezes não. Antes as pessoas seguiam a costa. Então, elas viam a terra, assim, para saber onde elas estavam. E no período das grandes navegações, a gente começou a pensar em viajar para além da onde a gente consegue enxergar. Por isso que é, é um contexto muito importante para viver de um Harrison. E a gente vai descobrir, né, o que, que ele fez nessa época. Uhum.
3: Nice. <risos> Bom, é, dando continuidade, vocês devem estar se perguntando o que foi que aconteceu em 1707 para fazer com que se localizar no mar passasse a ser algo realmente a se preocupar, pelo menos para a Inglaterra. Bom. Em outubro de 1707, durante uma guerra, a Guerra da Sucessão Espanhola, uma frota de navios britânicos retornava à Inglaterra navegando pelo Oceano Atlântico, enfrentando um forte temporal que impossibilitou medir a posição dos astros e, consequentemente, realizar uma boa estimativa de sua localização no mar. Após alguns dias, a tempestade amenizou, e o comandante conseguiu observar os astros e realizar um cálculo aproximado de onde eles estavam. Contudo, por mais que eles conseguiram acertar razoavelmente a sua latitude, erraram feio na determinação da longitude. Um erro trágico que custou muito caro. A frota que eles achavam ter mudado a direção por conta da tempestade e estarem indo rumo à França acabou naufragando ao chocar-se contra as pedras na, das ilhas de, Cil- de Sile. É, perdão. <risos> é, e o que eles achavam que o... Perdão, deixa eu começar... A... É, e a frota que eles achavam ter mudado de direção por conta da tempestade e estarem indo rumo à França, acabou naufragando ao chocar-se contra as as pedras das Ilhas de um arquipélago a sudoeste da Inglaterra. E quase que em efeito dominó, quatro navios afundaram, um seguido do outro. Levando a morte de quase duas mil pessoas. Ai, ai. Né? Morreu
1: muita gente. Né? Nossa, eu não sabia nem é. que cabia. Muita gente, gente foi um erro muito trágico. Gente. Foi muito trágico. Uhum. Foi muito então trágico.
0: É, são, são quatro navios. Quatro navios morreu Sim, duas. Gente, foram pessoas, vários navios. Né? Um navio, é,
3: então. Né? Então, navegar nessa
2: época
3: era
0: perigoso, isso é tipo a alta época da Sim, Inclusive, falando em pirata em pirataria, é, o Almirante, né? Que é o cara que estava responsável por essa frota. Ele conseguiu escapar vivo, mas eles assaltaram ele e mataram ele para roubar o anel que o cara tava usando, velho.
4: Olha que, <risos> que azar,
3: né, mano? Muito triste. E bom, por mais que o conceito de longitude ele já existia há um bom tempo, os navegadores naquele tempo ainda não tinham bons métodos para calcular ela. E isso ocasionou nesse e em diversos outros desastres marítimos. E foi por conta disso que, em 1714, o parlamento britânico decidiu tomar uma atitude e aprovou a lei da longitude, até rimou. Veremos melhor ela mais à frente. Mas, basicamente, ela ela instituiu uma comissão para a descoberta da longitude no mar, fornecendo prêmios de até 20 mil libras esterlinas, equivalente a mais de 3 milhões de dólares atualmente, e eu fico até angustiado em pensar o quanto que isso vale em reais. Muito! Eles ofereceram esse prêmio... (risos) Muita coisa! E eles ofereciam esse prêmio para qualquer pessoa que pudesse encontrar uma maneira de determinar a longitude no mar com uma boa precisão. E com isso, diversos membros da comunidade científica se interessaram pelo assunto, incluindo nomes famosos, como Isaac Newton e Edmund Halley. Sim, o mesmo cara do cometa Halley. Enquanto estes, em sua maioria, buscavam respostas para o problema, analisando os astros e buscando maneiras de de determinar a longitude a partir da posição dos corpos celestes, John Harrison, voltando para ele, ele encontrou uma solução para esse problema, analisando um relógio bastante preciso. Mas antes, a gente precisa entender melhor o que é essa essa longitude que eu tanto falei e por que era tão complicado se localizar no mar naquele tempo.
5: Então, aqui é a Andressa, e para a gente começar a entender o problema que era achar a longitude de um navio em alto mar, Primeiro temos que falar um pouco sobre as coordenadas geográficas. Basicamente, um sistema de coordenadas é uma forma de se orientar através da da associação de valores a pontos ou determinadas posições. E com a Terra não é diferente. Precisando se encontrar no mundo, foram criadas as coordenadas geográficas, que associavam posições com suas respectivas distâncias a duas linhas imaginárias muito especiais, o Equador e o Meridiano de Greenwich. Essas duas distâncias que eu estou falando são a latitude e a longitude. Então, só para dar uma recapitulada, a latitude vai te dizer com ao sul ou com ao norte você se encontra. Ela é medida através da linha do Equador e pode variar de 0 a 90 graus, norte ou sul. Então, por exemplo, se você se encontra no Polo Norte, você está na latitude 90 graus, norte. E se você está no Equador, você está na latitude 0 graus, e etc. Também se pode pensar nela como aquelas linhas horizontais que dividem o globo paralelas ao equador. Algumas muito especiais são os trópicos: o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Já a longitude, ela te indica com a leste ou com a oeste você se encontra no planeta. Ela é medida a partir do meridiano de Greenwich, que não por coincidência passa na cidade de Greenwich, na Inglaterra, e ela pode variar de 0 graus a 180 graus para leste ou oeste. Você também pode pensar nela como as linhas verticais imaginárias no lobo, sendo que algumas longitudes são a base para o sistema de fuso horário. Como cada hora no sistema de fuso horário equivale a 15 graus, uh, basicamente essas são as linhas espe- especiais de que eu estou falando. Mas, voltando ao problema da navegação. Imagine que você está no século XVIII. Nessa época, com a importância da navegação, também tinha a necessidade de se localizar no mar, como já foi falado pelo Marcos. Uh, não só para evitar as colisões com as ilhas durante as tempestades, mas também por um motivo muito especial, que era diminuir o tempo da viagem. Já que, vocês sabem, sempre se vai mais rápido quando não se perde no meio do caminho e fica dando 200 voltas até achar onde você ir. E isso era muito, <risos> isso era muito importante, porque as viagens já eram super longas e a maioria da população corria o sério risco de pegar doenças porque a comida poderia estragar durante todo esse tempo. E a comida também ia eventualmente acabar se eles ficassem muito tempo longe do destino. Então, para se localizar, foram feitas diversas tentativas, mas, em geral, os erros associados a elas eram tão grandes que a posição determinada não tinha nada a ver com a posição real que eles se encontravam. Um exemplo disso era que eles mediam a velocidade do navio, Então, baseados na direção que o capitão achava que eles tinham seguido, eles olhavam no mapa e tentavam determinar onde eles estavam, baseado em quanto tempo de viagem eles estavam. Só que isso era extremamente impreciso e várias ondas poderiam tirar eles do caminho e simplesmente levar eles para um caminho totalmente diferente. Então era era muito impreciso e eles precisavam de um sistema real, baseado na latitude e longitude.
0: Então, aqueles exercícios de física que você, que você faz quando você tá no ensino médio. Ah, porque <risos> o, o barco tá indo para frente aqui em velocidade constante, e aí o, o mar leva o barco para direita, não sei o quê. Comecinho de física. Isso era um problema sério antigamente, porque você realmente... Ah. Antigamente você era o barco, é, então. então você se perdia. <risos> os caras
5: vendo os exercícios de hoje dando um PTSD.
0: Nossa, tá dando, tá dando uns gatilhos muito fortes aqui. Ah, não, não sei se é que, tipo. Mas,
2: ah, tem que fazer mais um exercício desses, mas pra quê? Pra quê que eu vou usar? Tá aí.
0: É, então. Hoje em dia, você, felizmente, hoje em dia você não usa mais, então. né? Mas nessa época ah. era uma coisa muito importante. E, e uma coisa muito interessante que a, que a Andressa falou era essa medida inclusive foi daí que surgiu as, os nós marítimos porque o que, o que que esses o que que os, os, os grandes navegadores faziam é, como eles não sabiam a longitude ainda porque é um problema que o John Harrison vai resolver eles pegavam uma corda muito grande e amarravam um monte de nós nessas cordas esses nós eles eram todos espaçados numa mesma, com a mesma quantidade Aí o que eles faziam? Eles pegavam um balde, amarravam na ponta dessa corda e eles jogavam no barco. Aí eles seguravam a ponta de um nó dessa corda. Eles soltavam o cronômetro quando eles soltavam a corda e e durante um minuto eles contavam quantos nós estavam passando. Assim eles conseguiam determinar a velocidade do barco em que eles estavam. Ah, tantos nós por minuto, tantos nós por segundo... E, e aí eles faziam essa conta, né? Tipo, ah, se a gente tá andando nessa velocidade, nessa direção, onde a gente tá agora? Aí eles iam lá no mapa e escrevia, ah, a gente deve estar em algum lugar nessa área aqui. E era desse jeito que eles pensavam antes do John Isso. Hunter.
2: Isso errava bastante, porque, tipo, obviamente é uma medida imprecisa. Porque você tá, ah, para tentar facilitar a visualização, você tá, tipo, é... Uma pessoa tá segurando, tá, tá segurando a ponta da corda pra o balde não fugir, né? Mas só que tem muita corda solta, então você pega uma ponta mais perto do balde e você deixa correr a corda pela sua mão. Que nem quando você, tipo, tá com um fiozinho muito fino e aí ele meio que escorrega e você sente ele correr pela sua mão, você fica, não, eu quero pegar. Mas ele sozinho de propósito? Então dava pra, toda vez que passava um nó, <risos> você sentia o um nó passando pela sua mão e ia contando. Mas tipo,
0: é daí que veio, é daí que veio o nó marítimo, uhum. né? que é uma medida de distância que a gente isso. conhece. Né? E também devia, e também devia ser muito impreciso também, né? Porque tipo, eles mediam meio na cabeça Exato. assim, tipo, ah,
2: E a corda tem nada, porque ela tá saindo do barco, então ela não tá Sim,
0: reta. E é,
4: então tem, tem isso a também. altura do barco.
5: É. E aí um dos tripulantes tá cansado e meio que solta no Tempo errado. Nossa, é, deve, ser, deve ser muito. O bom.
2: cronômetro não devia ser tão bom também assim. Sim. É, se eles tivessem
5: um cronômetro tão bom, a longitude não teria sido esse problema,
2: né? Uhum.
4: <risos> é
1: verdade. É. Sim, mano. Sim. O Gal, só corrigindo o nó, ele é uma unidade de velocidade. É, então. É de velocidade? Sim, é incrivelmente. Aham. Uhum. <gasps> acho que eles já pegavam nó por tanto tempo. Ah, pode
0: crer. Ah, faz sentido.
1: E ela é usada até hoje na aviação. Claro que Felizmente não usam o mesmo método pra então, medir a é. velocidade de um avião. É, hoje a gente.
0: Você <risos> é. tá... tá mal no teco-teco assim e você solta um balde pra trás dos ridículos.
1: Não, no é, teco-teco né? de boa, mano, imagina você tá num bonde e o piloto sai pra medir. É, um imagina, assim. é você é tá aqui pressurizando chão. porque alguém abriu é. a
2: porta pra jogar um balde
4: pra <risos> Mas a
5: pergunta é, clássica dos lá, livros de física, uma pessoa que tá no chão vai ver a corda caindo reta ou caindo pra trás?
0: <risos> Outra explicação dos exercícios de física. Você acha que você não vai usar? Na verdade é você que tá determinando a velocidade lá embaixo. <risos>
5: E esse garoto era Albert Einstein.
2: <risos>
0: Ai, a Andressa vai explodir a biola. Eu
2: acho que se vocês vissem a minha cara, vocês iriam o cristal vermelho.
5: <risos> Missão cumprida. Voltando para falar da localização dos navios na época, a latitude era um problema relativamente simples de ser resolvido. Uma das formas de se medi-la se baseava no fato de que a latitude de um ponto qualquer é igual à altura do polo celeste visível nesse ponto. O que eu quero dizer é que se você se encontra no polo norte, onde a latitude é 90 graus norte, o polo norte celeste está logo acima de você, fazendo uma perpendicular com o horizonte. E se você está no Equador... Os polos celestes se encontram no horizonte, pois é, acima de você, ela, ou onde você está, ela latitude zero.
0: Inclusive, inclusive mano, é, a gente já falou aqui, é, quando um ponto está exatamente acima de você, exatamente acima da sua cabeça, ele tem um nominho especial, mano. Então, manda lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, se você lembra qual episódio a gente falou isso. E qual que é o nome desse ponto, né, mano? Que ponto importante é esse?
5: Ponto muito importante. É, mano. Então, esse método de determinar a latitude, ele tem a vantagem de que a altura polar é facilmente medida. Ou seja, basta qualquer navegador daquela época usar um instrumento que é capaz de medir ângulos, que poderia ser um quadrante ou um astrológio. E também, no Hemisfério Norte, existe uma conveniência para encontrar a localização do Polo Norte Celeste, que é a estrela polar, que é praticamente coincidente com o polo norte-celeste. Não exatamente, mas é muito próximo. No hemisfério sul, não há uma estrela ou um astro dessa forma, mas pode-se usar uma variante de método, que é escolher uma estrela próxima à posição do polo celeste visível, Medir a altura dessa estrela em relação ao horizonte em dois instantes é, distantes por 12 horas, num período de 12 horas. E a média dessas alturas vai ser a altura do polo visível. E essa necessidade de esperar 12 horas é meio inviável em mar aberto. E por isso é que eles também usavam a inclinação do som em relação ao horizonte, dependendo da época do ano que eles se encontraram. Uh, mas tá bom. O problema da latitude foi resolvido, tá todo mundo feliz. E a longitude? Ela pode parecer relativamente simples, mas a determinação era bem complicada, como a gente já viu que gerou toda essa história que a gente está contando agora. É, porque, basicamente, nada no céu indica onde a leste ou oeste você tá na Terra. E um motivo para essa dificuldade é que, diferentemente do valor zero grau da latitude que é indicado pelo Equador, e é, isso é natural, o marco inicial para a contagem do valor da longitude não é regido pela lei da na- pelas leis da natureza, sendo totalmente arbit- arbitrário para nós o posicionamento desse meridiano de zero grau. Tanto que já foi pensado que ele poderia ser colocado em outros lugares que não o meridiano de Greenwich mas Inglaterra.
0: O que ela, o que ela quer dizer com isso é que assim, o Equador é uma coisa conhecida dos planetas. Então, é, não é que tem o país Equador tipo em Saturno, não é isso. Mas é que assim, é, a linha do Equador é uma linha natural do planeta. É, pensando na rotação do planeta, é a linha que está exatamente no centro dele enquanto ele está rodando. Mas o meridiano de Greenwich é uma coisa que os seres humanos definem. Então, a gente fala, esse meridiano aqui é o meridiano zero. Então, como não é uma coisa relativamente simples para todo mundo de de saber onde é, a gente tem que levar em consideração o erro humano aí novamente né, no cálculo da da longitude. Como se já não fosse difícil o suficiente.
4: né?
5: É, e tem toda a questão de... Poder do país na época que isso foi definido, né? Porque o Meridiano Zero é basicamente, um, entre aspas, um centro do mundo, então...
0: então. É uma coisa bastante eurocêntrica, e nesse caso é bastante inglês-cêntrica. É, é, anglofílica. <risos> é anglofílica. <risos> anglo-fílica. Meu Deus, o Caifisca é cultura também na, no português, né, mano? E.
4: Porque Greenwich, Porque Greenwich
0: né, é uma cidade de, de, da Inglaterra. É, então. é que
2: também tipo, a posição que eles estavam nessa época faz sentido um pouco. Tipo, eles literalmente tinham um país ou uma colônia em todos os lugares o bastante para o sol nunca se pôr na Inglaterra, é o que eles diziam. Olha só. É, o sol nunca se põe no Reino Unido, eles diziam
0: isso. Até hoje, né? Ou não?
2: Eu acho que Agora sim. Agora eles falam não isso na França
5: que... também.
0: É, porque porque eu sei que a Inglaterra ainda tem domínio sobre algumas ilhas na, na Oceania, se eu não me engano.
2: É, eu não tenho certeza. Mas, tipo, eles tinham tanta, mas, é. tanto país em, no mundo inteiro é, que, tipo... É, era necessário pra eles inventar um troço de fuso horário Porque tinham que conversar um uhum. com os outros <risos> E eles tinham que entender que horas eu, era eu Tipo, quando eles mandavam uma carta falando Agora é hora tal A rainha ia olhar e ia falar Hum, será que é a mesma hora que eu tô achando que é na carta? Então, sei lá, ver Eles fizeram mais por necessidade primeiro na Inglaterra E por isso foi lá
0: Ah, justo
2: Tipo, se eles precisavam mais que o resto, e se eles tinham mais físicos que o resto, porque parece que sim, <risos> nessa época.
5: Mas você sabia que o rei da Espanha, uh, quase dois séculos antes, já tinha feito meio que uma uh, chamada para que descobrissem como medir a longitude? Olha só, olha só. Ou seja, era uma batalha de potências da época. Todo mundo disputando que... na ver... o... o poder marítimo.
2: É, então, a... tem toda a guerra marítima entre a Inglaterra e a Espanha, que, tipo, a Inglaterra meio que inventou os piratas pra irem atrás dos navios espanhóis e aí meio que backfired danda Tipo, muito. <risos> meu,
0: meu Deus, criminosos são criminosos? É, é, é,
2: tipo, tem essa história, você acha, tipo... por aí. Uh, artigos e, tipo documentário sobre isso, se você quiser.
0: Tem um documentário muito legal também, chama Piratas do Caribe.
2: (risos) (risos) É, não, então, é que nesses filmes eles mostram bastante o quanto a Inglaterra meio que odeia piratas, porque aí é quando a Inglaterra ganhou a dominância do mar, e aí os piratas viraram contra ela. Mas no começo, quando era Espanha e Portugal, a, a Inglaterra meio que mandava saquear os navios dos outros países.
0: Não, olha só, que esse carinha chato, hein. Mãe infantil, mano. Ah. Ué, se eu não tenho mar, você também é não isso. pode ter. Aí ele saqueava.
2: <risos> <risos> Dá comentário sobre isso por aí, se alguém tiver
0: interessado. Mas bora que bora. Né? É,
5: então, o outro motivo pra Longitude ser um pouco mais difícil de se determinar é que um grau de meridiana na linha do Equador não correspondia ao mesmo valor de quilômetros a um grau de meridiano no Trópico de Câncer, que é um pouquinho mais para cima. No Equador, essa distância entre uma linha e outra é cerca de 111 quilômetros, e nos trópicos é cerca de 101 quilômetros. Isso ocorre porque todos os meridianos têm suas extremidades em comum nos dois polos, e as medidas que eles vão se afastando da, dos polos, é, a distância vai aumentando até chegar no Equador e vai diminuindo de novo. Tipo as fatias de laranja, elas são um pouquinho mais fininhas na, por cima e um pouco mais grossas no meio. É isso que eu quero dizer. Então, é. Então, como já foi dito, a longitude era tão importante e tão problemática, que o parlamento da da grã bretanha na época fez esse decreto, que era o The The Longitude Act, em 1714, que oferecia 20 mil libras esterlinas para quem conseguisse resolver esse problema que visava, segundo eles, promover viagens rápidas e seguras para a tripulação e também conservar os navios. Essa era uma quantia para erros de até meio grau, mas ela poderia ser oferecida, por exemplo, pela metade, se uma pessoa encontrasse uma solução, uma boa solução para o problema, mas que retornasse o erro de um grau na medição. Então... A Gravidade não foi a primeira a fazer isso, já houve uma tentativa de tentar se determinar a longitude na Espanha. E naquela época, né, depois do, que o decreto foi dado, foi montado um comitê formado por astrônomos, matemáticos. E você pode apostar que eles buscavam uma solução bela, engenhosa e baseada nos astros. Porque, a gente, vamos falar sério, a gente está na época de Newton, uh, um século depois de Galileu. Na época de Halley, então todo mundo queria essas soluções bonitas Só que foi encontrada uma solução muito mais prática do que o que eles queriam Mas eu eu vou primeiro falar um pouco sobre essa solução que era um pouco mais simples Que era você saber a hora certa em Greenwich E no lugar que você estava, lá no meio do oceano medir a hora que você estava e comparar com o Greenwich. Então, supondo que você poderia determinar o meio-dia relativamente facilmente, isso não seria complicado. Em teoria, né? Porque eles não tinham internet, eles não tinham nenhum relógio preciso o suficiente que poderia sobreviver às condições de viagem marítima sem atrasar. Porque, além do balanço do navio, você tinha todas as interpéries e... A chuva, o sal e todas essas coisas que, assim, não são boas para equipamentos, né? Mesmo que seja um relógio antigo. Então, uh, tinha essas soluções concorrentes, porque o pessoal realmente achava que não ia ser possível fazer um relógio tão preciso e que pudesse sobreviver a essa viagem. E elas eram o método de Galileu, que explorava o relógio celeste formado pelas luas de Júpiter e o método da distância lunar. O método de Galileu era basicamente uh, saber observar os eclipses das luas de Júpiter e sabendo em que horário elas iam acontecer no meridiano de Greenwich e você observava o horário local e comparava os dois e fazia uma tabela ali e sabia certinho onde que você estava
1: Nossa, que chique! <risos> <Seria>? <risos>
5: Elegante,
0: é. né? Chama o método de Galileu, né, mano? Você quer o quê, velho? É coisas. Ah, é, não. e hoje,
5: se você pesquisa Galileu no Google, o primeiro resultado é uma música gospel. <risos> é.
0: <risos> ah, não. E... O cara fez tudo isso aí, e perdeu pro... pro Fernandinho em dois Luzi Fernandinho, patrocina nós aí. Que nós fala Nossa, bem. Saudades pedir, saudades pedir patrocínio, né, cara? Patrocina nós aí que nós fala bem. Olha, é,
1: eu
2: é. só vou dizer que eu acabei de dar Google no Galileu e apareceu o arquipélago no Galileu. Eu acho que depende é. muito das suas preferências para o Google fazer um o apoiativo dele. Entendi. Ele fala
5: que Eu nunca pesquisei música gosto no Google e apareceu <risos> esse cara. É, não,
4: e eu, eu também não. Encontrei
1: GP, porque daí. É, eu, pra mim deu certo. Porque eu pesquisei sem meus cookies nem nada. É tipo a. A Bia, a Bia, tem. A Bia
0: tem adblock.
5: Né? É tipo a HP que pagou pra não mostrarem Harry Potter quando eu digitava HP.
0: Nossa, que invejoso, mano. Ah, que invejoso, nada a ver, sim.
4: proteger
0: a marca, né? Tá.
5: Tinha esse outro método também, que era relativamente parecido, que era o método das distâncias lunares. Que ele media o ângulo entre a lua e um outro astro, e se utilizava um amanaque náutico pra calcular a hora em Greenwich. E esse tempo calculado poderia ser resolvido através de um triângulo esférico. Então, essas duas soluções eram baseadas na observação de astros, em tabelas e triangulações, e eram muito bonitas. Mas, como eu já disse, tem uma solução muito mais prática para esse problema, que foi a a que o Harrison encontrou. E tanto que, por... Todo mundo na comunidade ali Querer que se encontrasse Uma resposta desse tipo Para a questão Eles meio que menosprezaram As criações de Harrison Mas essa história vocês vão ver adiante
0: Mas é isso aí mano. E pensando também Nesses outros métodos Essas soluções que concorriam Com com o de Harrison elas, Elas são muito dependentes Então Uh, para você observar alguma coisa em alto mar, em um barco, você tem que ter instrumentos muito mais precisos do que eles tinham na época. E, e também você tem que esperar pelo eclipse de satélites lá de Júpiter. <risos> é, deixa, deixa isso um pouco inviável, deixa esse cálculo da longitude um pouco inviável. Mas o episódio, em teoria, é para falar sobre John Harrison. Né? Então, falaremos sobre John Harrison, esse cara é incrível. E como todo bom cientista, quando ele era criança, ele ficou doente <risos> e ele começou a pensar. <risos> assim como Einstein, assim como aconteceu com Einstein, assim como aconteceu com Descartes. É, Harrison, quando ele tinha seis anos, ele era bem novo, ele ficou, ele ficou doente. E ele ganhou um relógio, né, para ele se entreter, e não ficar olhando pro teto o dia inteiro. <risos> e e ele ganhou um relógio, cara, começou aí. Ele falou: "Mano, que interessante, né?" E ele começou a olhar o relógio e falar: "Putz, esse 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 carinha médio tempo, né, mano, que muito interessante." E ele era também muito fascinado por música e ele inclusive eu acho que faz, Não sei pra vocês, mas pra mim faz bastante sentido você gostar muito de tempo você é fascinado por música. Então, é uma coisa que fica na sua cabeça você saber manter o tempo muito bem, né? Sim,
1: faz sentido. É, acho que uma coisa não implica a outra, mas faz sentido. É, ter com certeza. Não, não vou
0: automaticamente virar um, um orólogo porque eu gosto de tocar a minha guitarra. Mas, <risos> <risos> mas tem as essas... suas influências, né? Bom, de que maneira a gente calcula a longitude? A longitude, John Harrison, pensou em calcular usando o fuso horário. Como a própria Andressa já falou, o que é o fuso horário? A Terra está girando e a gente calcula o tempo do dia em relação à posição do Sol. Então, para diferentes lugares na Terra, o Sol está em posições diferentes. Hoje em dia, como funciona? A cada 15 graus que a gente anda para a esquerda, a gente subtrai uma hora do relógio. E para cada 15 graus que a gente anda na direita, a gente soma uma hora no relógio. Mas antigamente a gente fazia o contrário. Na verdade, o horário que determinava a longitude em que você você estava. né? Qual que era a ideia de Harrison? Se você soubesse exatamente a hora em Greenwich, que era o meridiano zero, e você calculasse a hora onde você estava em alto mar, sabendo essa diferença de horário, você saberia exatamente em quantos graus você está a oeste ou a leste de Greenwich. Então, ele vai fazer um relógio, e é assim que se designaria a longitude. Primeiro, a gente vai falar de relógios. Como funciona um relógio? Isso é uma coisa que, inclusive, eu aprendi fazendo (risos) o roteiro. Fazendo roteiro de podcast. Eu acho que o o pessoal novo aí, que Andressa e o Marcos, provavelmente aprenderam isso, que fazendo um roteiro você aprende muito também. E o pessoal velho já sabe faz tempo isso. Mas eu não sabia como funcionava um, um relógio, velho. Especialmente os relógios de pêndulo. Então. Como como funciona esse cara? A gente tem um pêndulo de um metro de comprimento e que, por causa desse um metro de comprimento, a ângulos baixos, ele vai demorar exatamente um segundo de de ir para ir de um lado para o outro. Então, esse pêndulo, ele segurava, entre aspas, uma, uma engrenagem e só deixava ela rodar a cada um segundo. Então assim que se contava o relógio com assim que se contava o tempo com os relógios de pêndulo eu sempre ficava imaginando assim, mas tipo, o que que tem a ver esse pezinho aqui, né
1: sim, mano, acho que desde que eu era criança eu vi a primeira vez um relógio de pêndulo e fiquei olhando tipo, que velho é tipo, que isso aqui não é só tá <risos> outra isso tá aqui girando. não é só pra ficar bonito, tá ligado, tipo,
0: tem, tem realmente <risos> coisas a ver com o tempo e eu descobri agora, velho, tem realmente Coisas a ver com o tempo é, Esse pêndulo, ele segura uma engrenagenzinha E ele só deixa essa engrenagem Rodar a cada um segundo E com essa engrenagem rodando Ela vai rodar outras coisas, né obviamente. Bia?
2: Rapidinho, eu, eu fiquei Confuso um pouquinho, você quer dizer, tipo O pêndulo, no relógio de pêndulo Mesmo aqueles que ficam, tipo na casa das pessoas, ou você quer dizer aquele que tem um monte de pezinho no chão, e aí o pêndulo vai derrubando um por um, conforme as horas?
1: O quê? <risos> acho que é o primeiro. <risos> você nunca viu nunca? isso? Nunca vi, mano. Não, eu tô falando chama uma pêndula de foco, mas... Não velho Não, eu tô falando realmente daquele que fica tipo... de um lado pro outro. Sim, o pêndulo normal, que acho ah, que é o okay. mais comum. É porque... É.
2: Primeiro eu achei que você tava falando do que tem nos museus que vai derrubando o... A cada hora derruba um, derruba um dos pezinhos. isso eu conheço hum. como pêndulo de foco. E vai Foucault. rodando.
0: Pior, é, pior que eu não é, sabia, É, porque não.
2: você falou que, tipo, era um fio de um metro. Aí eu falei, hum, parece não, isso. Não, não. <risos> Só que... Não, mas não é. Aí eu lembrei que existem relógios de pêndulo grandes. Aí eu fiquei confusa se você estava falando do relógio ou do negócio. Não,
1: não, não. Hum. É, relógio de pêndulo. Mesmo. É, 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 o, é o
0: clássico que, que tem na casa da, da sua tia avó, não sei. <risos>
2: <risos> Aquele que... Se forem vender, vão descobrir que custa 30 mil é, reais.
0: É, tipo, esses aí. É isso aí. <risos> e, bom, John Harrison, ele começou fazendo uns relógios assim, mas por curiosidade, porque como o Marcos falou, ele é um cara autodidata, ele se ensinou a fazer essas coisas. Então, ele teve a sua primeira oportunidade em 1720, em um estábulo ao norte de Lincolnshire, lá na Inglaterra. E esse foi o primeiro relógio, assim, mais parrodão que ele fez, né? E, e nesse primeiro relógio ele já chegou chutou na porta, né, mano? Ele descobriu uma, ele conheceu na verdade uma madeira que vinha da África, uma madeira escura e oleosa, e essa madeira praticamente não exigia muita lubrificação por ela ser muito oleosa. E ele fez um relógio e que minimizava muito o atrito em relação a, a outros relógios da época e por causa dessa madeira especial. Ele fez um relógio que não necessitava de lubrificação, cara. O relógio tá funcionando até hoje. Ele tem mais de, de 300 anos de, de idade. E eles não lubrificam o relógio, velho. Caramba, Caramba. É, você tá achando que é que pouca louco. coisa, ó. Não é
4: pouca coisa, né? É isso, gente. Pois é,
0: mano. E eles dão corda nesse relógio, né? A Cada, a cada uma semana, mais ou menos. Mas, mas esse relógio, ele perde cerca de um minuto a cada semana. Então ele ainda é muito impreciso e ele era um relógio fixo, né? Ele ficava muito um estábulo Então, mas mas começava aí. A partir daí ele já sabia fazer relógios que não precisavam de muita manutenção. E ele continuou com os experimentos, né? Ele não parou de estudar. É, outro outros dos experimentos dele foi com a mudança de temperatura em alto mar era, a, a temperatura variava demais é uma coisa bastante importante de, de, de corrigir né? o que, que ele fazia? na casa onde ele morava uma ele deixava, ele deixava uma sala com os vidros todos abertos e deixava lá muito frio e na outra casa ele enchia de de fogo e esquentava tudinho aí ele deixava um relógio na sala fria e outro relógio na sala quente e ele ficava trocando os relógios de lugar Enquanto ele fazia os experimentos para conseguir compensar essa mudança de temperatura. Né? Porque quando o relógio está mais frio, ele anda mais rápido. E quando ele está mais quente, ele anda mais devagar. Então, como o relógio precisa ser preciso, né? Obviamente, <risos> é, essa mudança de temperatura ia bagunçar com tudo ia dar vários problemas e ia mais gente morrer no alto mar. Foi uma solução bastante interessante o que ele fez. Ele usou uma técnica de, eu não sei como isso se pronuncia em português mas em inglês é bimetallic strip. Ele fez uma faixa faixa, bimetálica. É, faixa é. faz sentido. É. A faixa bimetálica. Como que isso funciona? Cada lado da faixa tem um metal diferente. Metais diferentes eles expandem de maneira diferente. Então qual que qual foi a treta? primeiro, ele teve que tirar o pêndulo do relógio. Então ele falou, mano, não tem como a gente deixar um relógio com pêndulo em alto mar, porque vai dar muitas treitas, o barco balança toda vez.
1: Não parece muito que sim.
0: Sim, e aí ele fez um relógio com uma roda, na verdade. Essa roda girava e com o giro da roda, ela ela ajustava o relógio e ela calculava o tempo. Nessa roda, ele ele mexeu com o momento de inércio da roda. Então, lembra quando estava mais frio que a roda rodava mais rápido? Ele não queria isso. Essa faixa bimetálica tem um metal de cada lado e e cada lado desse metal expandia em em proporções diferentes. Então, quando estava frio, essa roda, na verdade, aumentava e, por causa do momento de inércia, ela não variava muito a sua velocidade. E quando estava quente, ela diminuía. E novamente, ela não, não mudava sua velocidade. Foi um metro bastante elegante.
1: Rapaz, é uma sacada muito boa, né? É
0: muito doideira, né, cara?
1: Uhum. E se pensar, pô, isso foi em 1700 e coisa, sabe? Não... Faz Sim, tanto ele tempo. Cri- Sim, ele,
0: ele criou esses relógios. Ele começou em 1730 a pensar essas coisas. Mas demorou anos e anos para ele conseguir aperfeiçoar isso. E todo mundo tentando fazer um pouquinho para ajudar na. Na coisa da longitude, né? Uhum.
2: Então foi ele que trocou do pêndulo grande pra aquela rodinha que faz, tipo, que roda de um pouquinho, um pouquinho. É não
0: isso? foi ele que trocou. Mas ele olhou isso aí e falou, hum, tem coisa aí.
4: Uhum.
0: <risos> é, é, ah. os, relógio, os relógios de bolso, como você deve perceber, os relógios de bolso não tem um pêndulo. Então... <risos> era, era para é, ser uma piada
1: não não
2: imagina pessoal no bolso o, o relógio tipo meio que pendurado no bolso e um pêndulo rodando enquanto Sim. você anda
0: então como vocês devem perceber o relógio de bolso ele não tem um pêndulo e o relógio de bolso ele foi inventado antes dessas invenções de John Harrison então John Harrison não foi o cara que inventou essa roda. Essa roda já 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 foi inventada para fazer os relógios de bolso. É uma maneira mais prática, né, de, de carregar a hora consigo. Mas foi ele que aperfeiçoou e ele que e os relógios eram muito imprecisos nessa nessa época. Então ele fazia uma coisa que era compacta, que era que era basicamente dessa maneira de a mesma maneira do relógio de bolso de de construir e ele Aperfeiçoou essa, essa, essa técnica e falou, não, então bora, né?
2: Bom, eu não sei quem já foi no relojoeiro, mas vale a pena ir uma vez e pedir pra ele mostrar a parte de dentro do seu loja pra vocês. É muito legal.
0: <risos>
2: é divertido. Uhum. Isso é soa isso
0: como uma experiência, hein, mano. É a voz é, da experiência. Não, é... né?
2: É tipo, a, a gente na minha família, a gente não gosta muito de, tipo, comprar coisas novas e jogar fora as coisas velhas. A gente prefere ficar consertando eternamente. Então, tipo, tem um relógio aqui do bairro. E volte e meia eu vou lá levar o relógio de casa, o relógio da minha avó, essas coisas. E ele me mostra às vezes o que tem dentro do relógio Mas, é legal. E, às vezes, é, é uma ótima oportunidade. e num relógio e falar: Oi. Ele mostra como funciona um relógio
4: antigo.
0: ele mostra. E é legal. Uhum. Ah, eram umas muito louca né, mano? E tem, e um, hora, tem um museu lá em, lá em. Lá na Inglaterra. Não lembro o nome da cidade. Mas tem um museu do Tempo. É um museu do Tempo é interessante. E tem os relógios do Harrison, tipo. Mano, é uns bagulho muito louco. Tem uns engrenagens muito nada a ver. E você fala, meu Deus, aí é, Que cara incrível, né? Uhum. E é isso, mano
3: bom ele... Quando eu tava pesquisando pra fazer o roteiro Aí apareceu essa esse site com... Sobre esse museu Com os relógios uhum. Aí eu vi os protótipos dele, era algo realmente surreal Como é que ele conseguiu ter essa sacada Naquele tempo No
5: futuro alguém vai dizer que aliens vieram E construíram um por <risos> ele
0: Se
1: é que já não disseram
0: né? Se é que já não disseram Nossa, mas aí o treineiro foi longe mano Por quê? Ah não, achei que você tava falando Tipo que o tempo acontece tudo ao mesmo tempo. <risos>
4: não, não Não, só tava pensando no History
1: Channel mesmo. Ah,
0: tá. Não, não, não. Eu fui muito longe, mano. Né? Fiquei com aquelas tretas de... É aquele meme do cara. que todo o tempo Alice. acontece ao mesmo tempo. Sim. Olha Eu estava viajando Sim, mesmo. não. Bom, mas como, como a Andressa disse também, é, os caras que estavam... O comitê da longitude eram, eram caras matemáticos E astrônomos E como a Andressa falou Newton era um cara que tava nessa é... Inclusive Euler ganhou um prêmiozinho também Esse Euler mesmo que aparece em todo lugar na O que o Euler pelo... não faz? <risos> pelo Man. jeito ele tá na astronomia Também É sim é ele o, o na verdade né? ele não, não fez nada muito direto assim mas ele recebeu uma contribuição em dinheiro pelo pelos cálculos que ele fez no método da distância lunar que ajudou um carinha que chama Thomas Mayer é. então mas eles, esses caras eles estavam pensando numa numa solução mais cabeça mesmo um negócio ah porque você vai ver aquela estrela ali específica e vai usar o sextante para sei lá o que então isso acabou causando um pouco de atrito né, entre entre o Harrison e o Comitê, o que não foi muito legal porque ele já resolveu, ele fez ele fez quatro relógios diferentes, ele fez quatro modelos diferentes para solucionar esse, o problema da longitude. E o primeiro assim que entre aspas já era o suficiente para para conseguir resolver o problema, ele já não recebeu muito prêmio por ele, porque não era exatamente o que eles estavam buscando aí ele foi aprimorando os relógios ele foi consertando até chegar no cronômetro marítimo que é realmente a invenção dele, é, é o magnum opus, sei lá se eu posso chamar desse, desse tipo é o magnum opus do, do John Harrison que é, parece um relógio de bolso, mas ele é muito mais preciso do que isso, não se engane e mesmo assim demorou um pouquinho, velho, é o rei teve que fazer uma pressão no, no comitê para darem o prêmio pro John Harrison logo. E assim, ele recebeu o prêmio no final da vida dele com 80 anos. E três anos depois de ele receber esse prêmio, infelizmente ele veio a falecer. Então, foi mó briga porque eles só não queriam dar o prêmio para quem fizesse as coisas de um jeito diferente do, do que eles estavam pensando.
1: Nossa, que absurdo. Que é... Ah, ah, o pessoal é, é. não querendo é, tipo, reconhecer, né? Eles estavam tão fechados naquela, naquela solução que eles queriam, tentando otimizar aquela forma de conseguir que alguém vem com uma ideia diferente e eles não querem reconhecer. Será que era aí? Pois é, né, mano? É isso aí.
0: Não, não é tão diferente ah, do, de hoje em dia. É que nem,
2: é, talvez esse exemplo seja um pouquinho fora, mas é tipo que nem o pessoal, que inventou uma máquina na fábrica de pasta de dente Pra tentar decidir quando a caixinha Tava com a pasta de dente cheia ou não E aí os funcionários ficaram irritados E resolveram usar um ventilador Porque o ventilador só é, Fazia as caixinhas Vazias voarem <risos> pra fora da linha de produção
1: Sempre tem uma
0: maneira mais simples a gente pensar todo mundo é. junto né? Sim.
1: Sim, trabalhar em Essa é isso? poucas vantagens de Trabalhar <risos> em grupo
0: <risos> pra, Por isso também, mano Contratem brasileiros, a gente é, é bom em fazer essas coisas Sim, que mano. É. Sim.
1: <risos> eu, eu, eu penso seriamente, cara. Depois de ter feito já um mestrado aqui em Terras do Piniquim e ter um artigo que é basicamente como nós nos viramos não tendo equipamento adequado. Nossa, muito triste. <risos> imagina o que a gente podia
5: fazer com, tipo, mais investimentos. É.
1: Inve-
0: é, mano. Imagina onde o brasileiro Nossa, chegaria é com com investimento, né?
1: Mano, o projeto Artemis da NASA se chamaria projeto, ah, sei lá, Tupi Guarani. É.
0: Projeto Iemanjá. É ah.
1: tipo,
2: eu... <risos> eu, eu não sei se, eu não sei se eu entendo 100% essa pesquisa, porque eu tenho problemas para entender pesquisa de psicologia, mas aqui, okay. <risos> tem tem uma pesquisa que tipo, eles pegaram e fizeram três números. É, aleatórios E eles é, tinham uma regra Pros números E a regra era tipo, três números em ordem crescente E eles saíram perguntando Pra um monte de gente se eles podiam ir falando Três números Até adivinhar a regra Então você falava tipo, um, dois, três e você falava, isso tá na regra Aí você falava, três, dois, um, isso não tá na regra E aí as pessoas tentavam adivinhar qual era a regra certo. E se eu não me engano no, no que eu tinha lido Dessa pesquisa Eles tinham... É, feito com várias pessoas de vários níveis de educacionais e pessoas que tinham mais tipo, mais formações e tipo, professores de Harvard e do MIT tinham mais dificuldade porque elas pensavam <risos> coisas mais complicadas primeiro porque a gente Ai, tá mais não. acostumado a eu apanhar de problemas
0: de... oh. é que a gente tá tão acostumada
2: é, era... tá tão acostumada a dar Alguma tudo a gente... errado quando a gente eu, pensa eu, eu não sei se eu tinha entendido direito <risos> Então, a gente faz exercícios de físico e dá errado 300 vezes. Aí quando Sim. chega alguma coisa fácil, a gente Nossa, não acredita. Quando,
0: você, quando você pega para fazer o exercício, ele sai de primeiro e fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não, não, não.
5: Quando o seu tr desce, porque é, você errou algumas fáceis do Enem, e que Nossa. pensou demais. Nossa,
0: isso aí era triste, hein? a sorte que eu já tô na faculdade. Nossa, <risos>
2: Eu já esqueci o trauma,
0: já sabe? (risos) Esqueceu a prova?
2: Apaguei da minha mente Ah, Não, o trauma, apaguei Ah, da minha mente Ah, O trauma do Enem foi tipo, tchau, adeus
0: (risos) Mas esse cara é o John Harrison, né, mano? E, E como eu falei, ele tava competindo Com um pessoal que Tava basicamente tentando Inventar instrumentos mais precisos, né? E alguns fizeram uns cálculos mais complicados Mas felizmente A gente A gente Presenteou A gente não, né a história presenteou o John Harrison com, uh, Esse prêmio não só do dinheiro Mas também do Do pô, do, do, do reconhecimento né? de, de ter resolvido Esse problema Que vai parar de matar a gente espero né? <risos> hoje em dia hoje em dia as coisas acontecem de uma maneira diferente mas a gente ainda tem essa mesma ideia do Harrison de utilizar o tempo para saber aonde a gente tá no planeta mas isso aí vai ser uma conversa para um outro dia quando a gente for falar de
1: hum, relatividade opa, ó. opa. É. É. olha só no breve zindar Nove breves
2: Pequenos spoilers de próximos episódios, é isso que você tá fazendo?
4: É, é isso que eu tô fazendo. <risos> e, é,
0: inclusive, Max, quando
3: eu tava. Ah, foi mal, pode falar de novo.
0: Não, é, eu tava te chamando
3: mesmo. Tá ah, tá. É que quando eu tava pesquisando pra fazer o relatório para fazer o relatório, meu Deus. Pra fazer o, o roteiro. Eu vi que até o Google homenageou o John Harrison no seu aniversário, no dia que ele completaria 325 anos. Ele fez uma. Tem a aba de pesquisa, quando você vai digitar alguma coisa, aparece uma animaçãozinha. O Google fez uma do John Harrison em seu escritório, com vários relógios do lado. Foi algo bem interessante.
1: Well, now, Mr George Addison sings
0: Para você que não conhecia John Harrison agora conhece Vai pesquisar sobre ele, velho. vai saber sobre o que ele fazia na infância. O que mais ele fez de interessante, né? Ele fez som, relógio. Ele
5: mesmo. era um dos Beatles. O Beatles secreto. era um dos Beatles? <risos> <risos>
0: Você
5: vê aquela imagem que é tipo todos os Beatles juntos?
0: Então, era ele, né? era que era ele. <risos> é, então é mas é isso aí, é é é <risos> esse foi o episódio de hoje. Primeiro da nossa série sobre personalidades na astronomia. E esse cara merece todo o reconhecimento que ele recebe
2: E que a série em que a gente se sente
4: inútil <risos> O louco, quê? <risos>
2: ah, entendi <Porque> eu, <risos> eu não sei vocês Mas eu me comparo com essas pessoas é, é, Eu fala, fico nossa, Por que, que eu não posso ser esse tipo de eu tô gente estudando. Que pensa nas coisas quando eu Todos tenho os sete de certo. notícias
5: Isaac Newton inventou A gravidade <risos> Inventou a gravidade e já tá o problema,
2: né? Mas. a <risos> <Deu> gravidade. <risos> Quando
5: estava em quarentena. E aí todo mundo fica, tipo, se
0: sentindo
2: nisso.
0: É então. Hum. Gestivo. <risos> aí você. Você é, tipo... tá
2: o professor de Moderna no outro dia falando que o Einstein ganhou fez as três maiores pesquisas dele antes de ter o okay, quê? 26 anos? É, você tá, tá
0: tranquilo na aula assim, você fala, ah, tô de boa na aula aí o professor vira, ah não, porque o Einstein aos 26 anos, já tinha revolucionado a física, eu falei, ah, legal não,
4: obrigado três vezes.
5: <risos> aos 23 anos o Zequinho, já tinha descoberto a lei da vida
4: ai, 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 ai. então <risos>
5: Quem é aquele cara que ah. descobriu sei lá o que na astronomia com 18 anos? Foi tipo uma loucura.
0: Ah, tem, muito, tem muita gente interessante aí que descobriu coisas bem novas Inclusive, Christian é. Hogan e outros caras. E, rapaz, mas a galera tinha que descobrir
1: rápido mas porque isso foi... a expectativa de vida não era muito grande não no século passado. <risos> é, tem isso também, né? Os fãs morreram de doenças que hoje a gente é. consegue.
0: Ainda né? hoje né Mas é. Mas esse foi o episódio de hoje, muito legal Participar com vocês aí pessoal Treineiro, você tá afiado nas redes sociais Opa, né?
1: redes sociais do Kaifisk. Instagram, Facebook É tudo Kaifisk. C-A-I-F-S-C do jeito que eu falei no Instagram é arroba Facebook é barra Caifisque O Twitter é o kaifisk 1 É só colocar um lá no final a gente pode fazer uma exceção nesse episódio e não lamentar pelo Kai que 1. Vamos, vamos comemorar? <risos> o Kai que no Twitter é número Uau, um. Que, que é legal. porque nós somos o número 1. Um. somos o único Kai Fiske número 1 um um. no
4: Twitter. Uau, que
1: impressionante.
4: <risos> é porque o é o melhor, melhor Kai do mundo. Né? No, claro. Nós somos o melhor Kai ah, E do se
1: mundo. você ver lá no nosso Instagram, vai ah. ter o nosso link. Fique, tem todos os links de tudo que a gente tem aí inclusive do podcast tá ouvindo aí a gente pelo podcast
0: né? se você tá ouvindo isso provavelmente (risos) é isso aí bom, agradecer também a Andressa e o Marcos aí que são pessoas novinhas no clube mano, o pessoal é... sangue novo acabou de chegar e Estão mandando a boa aí no podcast.
3: Cara, eu hein? que agradeço. Foi uma experiência surreal. Eu tava muito preocupado, porque quando eu fico nervoso eu falo rápido, de falar realmente muito rápido é. a minha parte e o podcast ser rápido, mas eu tô vendo aqui quase uma hora praticamente, a conversa foi fluiu muito bem. É muito gostosinho gravar um podcast nesse né, clima. Realmente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, cara. E eu espero que venham mais comigo, Bora. com os outros bichos também que entraram. Oh,
5: mesmo do Marcos, eu fico muito grato pela oportunidade, foi muito massa.
2: É isso. É
3: isso, mano. Então,
2: Ah, vocês são ótimos, gente. Né? É isso.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. O do Até aí. mais. É. Até pão, mais.
2: Pão, pão,
0: pão. Pão.
1: I
4: got a jolly
1: roger
4: it's a black and white of mess so Get out here is gonna cross bomb i'm running up your mast all together like to be a pirate a pirate life for me and all my friends
0: apart of the time lay a little man eu esqueci como fala português velho expand 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 brothers <risos>
3: Sim, perdão. Mas, é. é pessoal, eu peço perdão. É que tá passando um carro agora. Do tá, som tá fazendo um pouco de barulho. É, tá dando pra pegar o áudio? Tá tranquilo.
2: Vai deixar as pessoas é, que estão inclusive... ouvindo
3: com fome. Ah, o. O, o Ah, beleza.
4: Sim, sim. Eu acho que já dá pra continuar. <risos>